0: Rewelacja, murowany kandydat do Oscara, przełomowy moment w kinematografii Japonii, film, który będzie dla japońskiego kina tym, czym dla Korei był Parasite. To tylko niektóre z opinii, które krążą w sieci na temat Drive My Car, najnowszego filmu Ryusuke Hamaguchiego. Obrazu, który doczekał się już całej masy nagród i czeka na kolejne, w tym otrzymał nominacje do czterech kategorii w tegorocznych Oscarach. Mamy tu do czynienia z potężnym, nakręconym hypem i efektywną kampanią marketingową, czy faktycznie jest o czym mówić? Tu z o Japonii z głową, dziś opowiem co nieco o tym filmie i podkreślę dlaczego, choć świetny, nabycie drugim Parasitem nie ma absolutnie szansy. Zapraszam! No i to się już powoli na moim podcaście robi tradycją, ale zaczniemy od kilku disclaimer'ów. Przede wszystkim... Wiem, że film jest adaptacją prozy Harukiego Murakamiego, niemniej miałem minimalną styczność z twórczością tego pisarza, więc zupełnie film będzie oceniony w oderwaniu od tego. Poza tym postaram się wpleść nieco tła, elementów kultury Japonii, które moim zdaniem są istotne w odbiorze niektórych scen. Skupię się jednak tylko na podstawach, po więcej zapraszam do źródeł. I żeby było jasne, w podcaście skupię się na własnej opinii. Jeśli się nie zgadzacie, OK, rozumiem i zapraszam do dyskusji. Reżyserem filmu jest Ryusuke Hamaguchi. To wielokrotnie nagradzany reżyser, twórca m.in. Żony szpiega" czy emitowanej kilka lat temu w polskich kinach Asako. Znany jest z powolnego, kontemplacyjnego tempa, no i nie inaczej jest tutaj. Drive My Car pochłonie nam 3 godziny naszego życia i wierzcie mi, choć wielu recenzentów czepia się tempa, rozleczenia filmu itd., Moim zdaniem, nie ciągnie się w ogóle. Ba! W tym świecie, aż chce się siedzieć. Tych bohaterów chce się lepiej poznać. Chce się rozgryźć ich tajemnice. Chce się poznać to przesłanie, a raczej przesłania, jakie przygotowali dla nas twórcy. Zaczynamy od bardzo długiego, bo trwającego prawie całą pierwszą godzinę wstępu. Poznajemy parę Tokijczyków. Juska Kafuku oraz jego żonę Oto. Tutaj pozwolę sobie na malutki spoiler. Scena, w której bohater wspomina, jak żona rozmyślała, czy przypadkiem znaki kanji, które stworzą jej nowe nazwisko, w wolnym tłumaczeniu, dźwięk szczęścia w rodzinie, nie będą zbyt melodramatyczne. Absolutnie, ale to absolutnie mnie kupiła. No dobrze, ale wróćmy do pary głównych bohaterów. On, reżyser i aktor teatralny, którego rytm dnia wyznacza uczenie się tekstów swych sztuk na pamięć z nagrań w drodze do pracy. Ona... Odnosząca sukcesy scenarzystka telewizyjna. Pozornie para ludzi sukcesu. De facto oboje zdają się uciekać przed prawdą. Oto regularnie wdaje się w romanse z poznanymi w pracy młodymi aktorami. Juskę o wszystkim dobrze wie, ale stara się to ukryć przed żoną. Sam nie jest z nią do końca szczery. Można by pomyśleć typowa para sexless. Co to znaczy? To opisywany przez m.in. badacza Justina Noriego i publicystkę Sumiye Kawakami japoński fenomen, małżeństwa, w których dopóki partnerzy umiejętnie udają, że są wobec siebie fair i wywiązują się z obowiązków, brak pożycia seksualnego nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu małżeństwa, również z rady są wybaczone, dopóki powiedzmy pozory są zachowane. Yusuke i Oto jednak nie są sexless. Oj nie, bohaterowie w łóżku zdają się być wspaniale zgrani. Mało tego, to właśnie w czasie uniesień Oto jest w stanie wymyślić najlepsze historie do swych scenariuszy. Innymi spoiwami tego małżeństwa są wspólna trauma, dalej niewyleczona, po stracie córki oraz poczucie wyjątkowego, wzajemnego zrozumienia, które jest również istotnym wątkiem w drugiej połowie filmu. Coś jednak wisi w powietrzu, coś jest niedopowiedziane, bohaterowie uciekają przed prawdziwym życiem, przed tą rzeczywistością. W końcu oto prosi męża o poważną rozmowę. Juskę, choć najchętniej uciekłby od tej sytuacji, w końcu udaje się jak na ścięcie na rozmowę z żoną i znajduje ją martwą. Dopiero po jej pogrzebie, po tym bardzo rozbudowanym wstępie widzimy napisy początkowe. Nadal przeżywający traumę, odczuwający w życiu ogromną pustkę Yusuke wyjeżdża do Hiroshimy. Będzie uczestniczył w festiwalu teatralnym, gdzie wyreżyseruje wujaszka Wanie Antona Czechowa. Co ciekawe, każdy z aktorów wystąpi w innym języku. Japońskim, chińskim, koreańskim oraz w języku migowym. Po naciskach organizatorów festiwalu zgadza się, by jego auto w czasie trwania imprezy prowadziła Misaki. Totalne przeciwieństwo jego żony. Prosta, nie najpiękniejsza, podchodząca do życia w wyjątkowo praktyczny sposób dziewczyna. Choć nie jest zupełnie zamknięta na sztukę i na piękno, o czym przekonamy się pod koniec filmu. Resztę opowieści można podzielić na dwa główne wątki. Po pierwsze, przedstawienie i zaangażowane w nie osoby. Po drugie, rodząca się powoli więź między Misaki i Yusuke. Zaznaczam, nie jest to relacja romantyczna, nie bez znaczenia jest tu fakt, że jest ona rówieśniczką jego zmarłej córki. Nie chcę was zalewać spoilerami, dlatego pokrótce. To film o tym, jak opowieści, czy to wzięte z naszego własnego doświadczenia, czy to zaczerpnięte z tekstów kultury, kształtują nasze życie i nasze relacje z innymi. Wujaszek Wania, momentami w dziwny, nieco przypominający realizm magiczny sposób, wpływa na sytuację, w jakich znajdują się nasi bohaterowie. Niektóre fragmenty tekstu idealnie komentują ich rzeczywistość, inne pomagają im zbudować więzi, inne zmuszają ich i również nas widzów do refleksji. Przepiękna jest sekwencja, w której na jednej z prób przez chwilę nie jesteśmy w stanie odgadnąć, na ile bohaterowie grają, a na ile faktycznie wdali się w sprzeczkę, jakby tak zupełnie nieodwołalnie dali się porwać temu tekstowi. Poza tym nagranie wspólnie czytanego dramatu jest ostatnią pamiątką po oto i w życiu Juskę taką namiastką jej prawdziwej obecności w pobliżu. Ale to nie koniec. Mamy delikatnie nakreślony i bardzo pomysłowo zrealizowany motyw ucieczki w inną osobowość wykreowania nowej osoby jako sposobu ukrycia się przed własnym okrutnym ja. Mamy wspomniane już historie, które wymyślała w intymnych chwilach żona bohatera, które pchały zarówno jej karierę, jak i związek z mężem do przodu. No i bez spoilerów, te historie okazują się bardzo istotne również w powracającym w drugiej połowie filmu wątku z rad małżeńskich. Opowieści zbliżają bohaterów do siebie. Na początku znajomości Yusuke zawdziwiony jest na przykład, gdy poproszona o pokazanie ulubionego miejsca w Hiroshimie Misaki, zamiast wziąć go do ulubionej świątyni, ulubionego parku, nie wiem, ulubionej knajpki, wybiera, uwaga, wysypisko śmieci. Czemu właśnie tam? Bo z tym miejscem wiążą się cenne wspomnienia. Fundamentem relacji między najpierw Poniekąd porzuconym, potem owdowiałym mężem, a dziewczyną, która straciła całą rodzinę, są właśnie te historie. Historie własnych traum, które pomagają im zbliżyć się do siebie. Odskocznią od świata, w którym żyją bohaterowie, jest właśnie ten, no powiedzmy, świat opowiadany. Pozwala zakrzyczeć rzeczywistość, pozwala uciec od niej na trochę... Pięknie koresponduje to z tym, na co zwracała uwagę m.in. amerykańska antropolog Ann Allison. W kulturze Japonii to, na co nie można sobie pozwolić w życiu rzeczywistym, to co jest poza naszym zasięgiem, od dawna było inspiracją dla licznych tekstów kultury, które miały na celu umożliwienie tego chwilowego eskapizmu, tej ucieczki od rzeczywistości. Właśnie ta tendencja jest wskazywana jako źródło sukcesu wielu mang, anime, gier, a także fenomenu jakim stał się w Japonii cosplay, a nawet japońskiej pornografii. Co warte uwagi? Hamaguchi nie stara się wcale stworzyć ody do eskapizmu. Zamiast tego pokazuje, że to prawdziwe życie nadal gdzieś tam jest, nadal wisi nad bohaterami jak Miecz Damoklesa i w końcu prędzej czy później trzeba się z nim zmierzyć, nauczyć się jakoś z nim poradzić. Tyle jeśli chodzi o moje rozkminy i moje interpretacje związane z fabułą filmu. Teraz parę słów o stronie technicznej. Przede wszystkim mamy naprawdę piękne zdjęcia i świetne kadrowanie. Nie ma może jakiegoś takiego naprawdę dużego wow, ale niektóre kadry naprawdę zapadają w pamięci, jak między innymi papierosy gaszone w śniegu, które zaczynają przypominać kadzidełka, które są rozpalane na japońskich grobach czy ujęcie, w którym Yusuke opowiada więcej o sobie Misaki i przedstawieni są nieco jak aktor i słuchająca go dziewczyna z publiki. Zaangażowani do filmu aktorzy spisali się rewelacyjnie. Chemia, która rodzi się zarówno między parą głównych bohaterów, jak i między postaciami drugoplanowymi jest niesamowicie wiarygodna. Naprawdę ogromne brawa dla tej ekipy. Muzyka jest, jakby to powiedzieć, bardzo lakoniczna. Za to Hamaguchi robi coś, co ciężko mi jest opisać. No, spróbuję. Pozwala wybrzmieć ciszy, pozwala by to miejsce, gdzie czasem zaatakowałaby nas bombastyczna muzyka, zastąpiła cisza, która pozwoli nam na refleksję i zastanowienie się nad własną interpretacją tego, co właśnie zobaczyliśmy. A jest się nad czym zastanawiać. Naprawdę, ten film daje publice ogromne pole do własnych interpretacji, do własnych przemyśleń. Sam podzieliłem się tylko niektórymi z moich spostrzeżeń, bo szczerze mówiąc nie chciałem wam psuć zabawy. I teraz gwóźdź programu. Czy ten film ma szansę stać się kolejnym Parasite? Uważam, że nie. Mimo, że jest absolutnie rewelacyjny, jest za wolny. Jest za bardzo artystyczny, za mało w tym tego popowego kina, tego... Tej nutki szaleństwa, którą mieliśmy w Parasite, to powolny, skupiony na kontemplacji film, nie jest bezpośrednio zaangażowany w żaden fenomen społeczny, a tym bardziej w fenomen, który jest tak bliski wielu osobom na całym świecie jak Parasite. On nie wyryje się w grupowej świadomości, tak jak koreański superhit, bo po prostu... Za mało jest rzeczy, które trafiałyby do takiego przeciętnego widza nastawionego na rozrywkę w kinie. Oczywiście to tylko moje przypuszczenia, to tylko moje przewidywania. Chciałbym, żeby ten kawał rewelacyjnej roboty, jaki zrobiła ekipa został doceniony jak najszerzej, ale... ...póki co byłbym z tym bardzo ostrożny. Jeśli chodzi o same nagrody, Uważam, że rozgłos jest zasłużony, że wszystkie nagrody na festiwalach jak najbardziej się należą. Niemniej, Oscar zarówno dla najlepszego filmu, jak i najlepszego filmu nieanglojęzycznego, jak to miało miejsce z Parasitem, to chyba będzie krok za daleko. Najlepszy nieanglojęzyczny film wystarczy. No i nie ukrywam, moje serce kibicuje dunie. No i na tyle. Film wchodzi do dystrybucji 11 marca za sprawą firmy Gutek Film. Bardzo, ale to bardzo polecam, 3 godziny z rewelacyjnym kinem zlecą błyskawicznie i zaapeluję. Wiem, że jest taka zatoka, która wielu z was kusi, nie korzystajcie z niej. Wspierajmy promocję kina japońskiego w Polsce, wspierajmy legalną dystrybucję, zapłaćmy te kilkanaście złotych i przejdźmy się do kina, doświadczmy tego na wielkim ekranie. Odetnijmy się od bodźców, które mogą nas rozpraszać, wybić nas z tego rytmu, bo obcowanie z tym filmem skupia się na refleksjach i na obserwacji tego, co się dzieje. Również nie myślę, że na platformie VOD ten film będzie pracował tak świetnie jak w kinie. Pozwólcie się porwać temu światu. Pozwólcie tej historii odpowiednio wybrzmieć. Pozwólcie jej na te parę godzin zawładnąć waszym życiem. Będzie warto, gwarantuję. Okej. To by było na tyle z mojej strony, jak zawsze dziękuję za uwagę i zachęcam do dzielenia się konstruktywną krytyką, a już jakoś za miesiąc pierwsza w historii podcastu audiorecenzja książki. Trzymajcie się!